0: Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir wieder ein Interview und wir haben einen ganz besonderen Gast bei uns, und zwar den Heinz Joachim Schulte vom OEE Institut, auch hier aus Moch, der kommt sogar aus unserer Gegend und ja, potztausend, wir haben eine Geschäftsbeziehung, das heißt, wir arbeiten zusammen. Achim ist seit zwei Monaten, zwei, drei, zwei ja. Monate. Ja, bei uns im Training. Da geht es dann um, um Generierung neuer, neuer Geschäfte, Lead-Generierung und auch um den Sales-Prozess. Aber darüber wollen wir heute gar nicht sprechen, denn wir haben ein viel spannenderes Thema. Und zwar, dass wir fast das gleiche machen. Wir optimieren nämlich beide Prozesse. In unserem Fall geht es ja um den Sales-Prozess, aber in deinem Fall geht es bei deinen Kunden eben um die Prozesse in der, vor allen Dingen in der Serienfertigung, in der ja,
1: Zerspannung. Ne? Zum Beispiel. Stell dich mal kurz vor. Ja, Heinz-Joachim Schulte, schon sagte OEE-Institut, Gründer und Inhaber und ja, ich befasse mich seit über 40 Jahren mit Maschinen und ich habe mir zur Aufgabe gesetzt, dafür zu sorgen, dass die Maschinen die wir hier in Deutschland haben, dass die produktiver laufen, dass da also wirklich mehr Output rauskommt. Made in Germany, ich sag mal, soll wieder gestärkt werden. Das ja. einfach, es muss für produzierende Unternehmen, Investoren, muss es einfach interessant werden, hier in Deutschland zu investieren. Da gibt es Wege zu, da gibt es Möglichkeiten und die werden wir dann, ja, ich sage mal auch vergleichsweise mit Vertrieb, weil das ist mm. ähnliche Herausforderung, werden wir dann, ich sag mal, jetzt im Laufe dieses Gesprächs, ja. kläre mich das Also wenn,
0: wenn, wenn wir so in unseren Webinaren, hauen wir ja schon mal so, so Dinge raus wie, ähm, ich sag's mal anders, im Vertrieb wird wenig gemacht, äh, an Verbesserungen, an, an Trainings sogar. Also Vertriebler, ähm, äh, die, die machen ihren Job, die haben dann vielleicht einmal irgendwie gelernt, wie sie es machen sollen im Vertrieb oder ihren Verkauf, ne? Und dann laufen die zum Kunden und machen das jahrelang. Alles gut und schön, sind damit mehr oder weniger auch erfolgreich. Aber dann fragen wir mal so, wann habt ihr denn das letzte Mal eure Prozesse wirklich hinterfragt, optimiert? Wann habt ihr denn daran gearbeitet zu gucken, okay, wie sind denn unsere, unsere Win-Rates? Ja, wie viele Angebote schreiben wir, um einen Auftrag zu kriegen und so weiter? Und da stellt man dann fest, mh, gar nicht so oft. Und ähm, wir bringen dann immer so, ja, schau mal, in der Produktion sagen wir wirklich so wortwörtlich, in der Produktion ist es doch so, wenn da irgendwas nicht optimal läuft, dann äh, geht man sofort an die Sache ran und versucht das in irgendeiner Weise zu optimieren. Also man kennt das ja, Kaizen, 5A, 5S, KVP, wie auch immer man das nennen mag. Man stürzt sich auf das Problem und versucht eben alles dafür zu tun, um im Unternehmen effizienter zu arbeiten und qualitativ noch hochwertiger. Das ist ja in der Produktion so. Im Vertrieb hast du wenn du eine Winrate hast von 25 Prozent, ja, dann produzierst du ja 75 Prozent in die Schrottkiste sozusagen. Ne? Das, das kann man sich ja in der Produktion überhaupt gar nicht vorstellen. Und dann haben wir uns getroffen und was ich total spannend fand, ist, das gleiche Problem bedienst du eigentlich auch. Denn es ist gar nicht so unbedingt richtig, was ich sage, denn in der Produktion schlummert zumindest noch sehr viel Potenzial, mhm. was, was ja viele als, ja, ist halt so hinnehmen, ne? Du hast ja, da, glaube Statistiken, das, das, ne? Das,
1: das, das haben, wir so. ja, haben wir immer so gemacht. Ja, <lacht> haben wir immer so gemacht. Ja, immer so gemacht. Das geht wahrscheinlich. Äh, meine, meine Gegenfrage, was denkst du denn, wie hoch die Produktivität, ein, ich sag mal, einer durchschnittlichen Maschine hier in Deutschland ist? Was, was schätzt mal so? Du, was ist jetzt eine durchschnittliche Maschine in der Zerspannung? Das kann in der Zerspannung sein. Stell dir mal vor, äh, die Anlagen, die ich betreue, das sind Serienfertigung. Mhm. Das heißt, da kommt hinten irgendwas rein, vorne kommt was raus mhm. und das Ganze taktet. So, das kann Zerspannung sein, das kann äh, eine Kunststoffverarbeitende Industrie sein, ah ja, das okay. kann Lebensmittelindustrie ja, okay. sein. Das spielt okay. eigentlich des, ein, letztendlich okay. keine Rolle. Nur und ich sag mal, und ich habe viele Messungen gemacht mhm. und da habe ich eine wichtige Erkenntnis rausgezogen. Ich sage mal, ja, also ich gib, gib, jetzt gib, sagen, gib, gib mal eine Zahl. Ich sage mal, 100 Prozent... Das Ding läuft ja, ideal, ja, läuft maximal. Ja, aber der muss ja auch mal gewartet werden. Muss auch mal gewartet ja, werden, ja. muss auch mal tanken, wie ja, beim Auto. ja, genau, genau. So. Ja, 80? 80? Ich, du lachst? Ja, natürlich lache ich, weil du, du sagst ja schon viel 80. Ja. Kunden sind manchmal etwas zurückhaltender, die sagen 70%. Prozent. Okay. Manche sagen 60. Ich sage dir ehrlich, ich ja. habe noch keine Messung gemacht, oberhalb 45 Prozent. Der Durchschnitt liegt zwischen 25 und 45 Prozent. 25, 25. Das, das bedeutet 75 Prozent der Ressourcen, die in einem Unternehmen rausgehen, mhm. ist praktisch die Generierung, das du schön, schön, äh, benutzt ein schönes Wort, Blindleistung. Blindleistung. Ja. Blindleistung, äh, Sachen, wo praktisch nichts rumkommt. Also
0: viel gearbeitet, am Ende kommt nichts mehr rum. Richtig. Ah ja, okay.
1: <lacht> Weil der der Grundgedanke, also auch bei euch der Grundgedanke, gerade bei uns in der Industrie, bei uns gibt es ja viele Berater, die bei uns rumlaufen. Ich weiß nicht, ob das im Vertriebsaufsatz ja, ist. Natürlich.
0: <lacht> <lacht> ja, natürlich.
1: Da sieht das dann so aus, da kommen Berater rein. Oder sagen wir, fangen wir mal anders an. So, wenn eine Maschine arbeitet, mhm. dann steht in der Regel das Bedienungspersonal. Das sorgt dafür, dass alles... Ja, 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 kommt, ja, ja Weil ja, die Maschine ja. soll das Geld verdienen, nicht ja. der Mitarbeiter. So, wenn der Mitarbeiter arbeitet, dann steht in der Regel die Maschine. So, und jetzt hat man es geschafft, dass die Maschine gut läuft, dann kommen Berater und sagen, was macht der Mann da? Ja, der Mann passt auf. Ja, aber gut, das kann ja auch ein Mann weniger sein. Oder ja, ja, so. einer für
0: drei Maschinen oder so. Oder einer für drei, In drei Maschinen. In hast du das ja oft, dass ja, du ja. So, so Inseln hast. So, so. Ja. und das
1: heißt, ja, der Mann ist ja eigentlich überflüssig, der Mann ist raus. Äh. So, nur was man, was man dann vergisst oft, das ist, dass der Mann mal krank werden kann, dass der Mann mal Urlaub hat. Das sind alles so Dinge, die man so gerne vergisst.
0: Naja, gut. Aber das aber ja nicht lange. Irgendwann denkt man ja schon mal drüber nach, bevor ich den von die Tür setze. Ja, nee, das, ne? das, das,
1: das, geht, das geht ganz häufig, weil es, ja. müssen, äh, es müssen Kosten eingespart werden. Ja, ja darum
0: geht es ja gerade jetzt auch. Ne? Wir ja. haben hohe
1: Energiekosten, Produktionskosten
0: sind extrem hoch und man sucht ja nach allen möglichen Hebeln, wie kann ich kostengünstiger produzieren, ohne dass es auf Kosten meiner Mitarbeiter ja, geht. Ja, klar.
1: Ja. ja, und was, was ich mit meiner Arbeit mache, ich vermute mal, das machst du im Vertrieb wahrscheinlich ähnlich, mhm. ich gehe also an die Maschine und mhm. schaue mir an, was macht die Maschine eigentlich an der Stelle? Machen wir auch, ja. was, was passiert da eigentlich? So, und wenn ich dann sehe, ich beschreibe mal also ein Beispiel, eine Maschine geht in Störung. Ja. So, dann wird telefoniert, Viertelstunde später ist dann der Mitarbeiter da. Mhm. Der Mitarbeiter sucht den Fehler mhm. und hat diesen Fehler nach einer Fehlerstunde gefunden. Ja. Dann sagt er, ich gehe jetzt mal eben ins Lager und hole das Ersatzteil. Okay, Dann höre ich eine Stimme schon neben mir, ach, dann sehen wir die die nächste Stunde nicht mehr. Ja, ja, klar. Das heißt, dann geht er ab ins Lager und dann sucht er erstmal eine Stunde. Wenn er es kriegt. Ja, positiv. Ja, ja, okay. Mal positiv, es ja, ja. klappt alles. Also er kriegt nach einer Stunde seinen Ersatzteil. So, dann geht er zurück zur Maschine, mhm. dann baut er dieses Ersatzteil ein, dauert auch eine Viertelstunde. So, dann will er die Maschine übergeben, nur dann ist kein Bediener da, weil den Bediener hat der Produktionsleiter an eine anderen Maschine rangesetzt, weil ja, der ja, ja. Weil der, weil der äh, Produktionsleiter dafür bezahlt wird, dass der Mitarbeiter produktiv ist. Ja, natürlich. Das heißt, wenn der Mitarbeiter an einer stehenden Maschine arbeitet, kriegt er das von seinem Lohn oder von seinem Gehalt abgezogen. Also steckt, er den, er, also steckt er den Mann woanders hin, ja. wo er dann produktiv ist. Das heißt, dann brauchen wir wieder eine Viertelstunde, dass der Mann wieder an der Maschine ist und dann können wir wieder loslegen. Sondern wenn wir jetzt mal die ganzen Verlustzeiten, die eigentliche Fehlersuche, Störungsbehebung, hat eine halbe Stunde gedauert. Mhm. Viertelstunde Anreise oder beziehungsweise bis der da an der Maschine war, Stunde Ersatzteil suchen, Stunde. Äh, Viertelstunde den Mitarbeiter suchen, das heißt anderthalb Stunde plus eine halbe Stunde. Das heißt, da sind aus einer halben Stunde Störung, sind zwei Stunden Stillstand rausgekommen. Mhm. Und ich stelle mir das mal bildlich vor, ich vergleiche das immer gern mit Formel 1. Das heißt Formel 1, der Wagen kommt in die Boxengasse rein und dann wird erstmal ein Mitarbeiter gesucht, der sich um das Problem kümmert.
0: <lacht> ja gut, aber ja. also, du kannst ja auch nicht alle Ersatzteile jetzt für
1: eine mögliche Störung direkt an der Maschine vorhalten. Natürlich nicht. Nee. Wir, wir wollen ja auch kein Geld wegschmeißen, ja. aber zum Beispiel zentrale Instandhaltung, ja. was so gern gesagt wird. Meine Güte, wenn ich doch weiß, mir geht einmal im Monat oder alle 14 Tage, geht mir ein Sensor kaputt. Aus den Gründen, die mir bekannt sind, mhm. habe ich zwei Möglichkeiten. Ich sorge für, dafür, dass dieses Problem beseitigt wird da muss man mal mit, mit, mit dem Engineering sprechen, mhm. ob da Lösungen geschaffen werden, um dieses Problem zu beseitigen. Stelle ich fest, das Beseitigen dieses Problems wird zu teuer, das ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, also muss ich dafür Vorsorge, Vorsorge treffen, dass wenn dieser Sensor ausfällt, entweder ich tausche ihn präventiv aus mhm. oder wenn ich auf Crash fahre, das heißt, wenn der dann ausfällt, muss der innerhalb von Sekunden verfügbar sein. Mhm. Das heißt, da muss dann eine, eine, eine Schublade liegen, wo er den rausziehen kann, einbauen kann, fertig. Und dann läuft das wieder. Dann schreien viele Kaufleute wieder, ja, aber dann können wir das Lager nicht betreuen. Ja, meine Güte, dann können die halt das Lager nicht betreuen. Mhm. Dann werden, ich sag mal, Kleinstteile, was kostet so ein Sender? 100 Euro, 200 Euro, mhm. aber die Maschine, wenn die steht, eine Stunde, kostet unter Umständen ein paar Tausend. Mhm. In manchen Betrieben geht es in die Zigtausende. Was es kostet, wenn die Maschine steht, das ist einfach keine, keine, keine ja, kein, wie gesagt, das passt einfach nicht zusammen. Das, was eigentlich letztendlich da, das was eingespart wird und das, was kostet, was der Stillstand kostet. Mhm. Viel, viele ist, ich sage ja mal, ich vergleiche es mal mit meinem Auto, ein, von einem Formel-1-Wagen, die Produktivität ist wahnsinnig schlecht. Weil wenn ich das jetzt mal über eine Woche ziehe, über eine Woche anschaue, dann fährt er eigentlich nur zwei Stunden. Ja, stimmt, ja, und im Training mal, ne? Und vielleicht mal im Training, mhm. so, aber wenn der auf der Bahn ist, da muss da Dinge laufen, mhm. da muss da Dinge 100% bringen. Mhm. So, und <lacht> da kommt auch, wie gesagt, da kommt auch nicht der Wagen in die Boxengasse rein und, ja, kommt das Boxenteam rausgestimmt, jetzt müssen wir erstmal halbjährliche Instandhaltung machen. Mal,
0: <lacht> nee, nee, das machen sie nicht, ja gut, das ja. stimmt. Ja, ja.
1: Und die, diese Prozesse, die muss man mal anschauen, so, andere beklagen, wir haben Mitarbeiter, äh, wir haben wechselnde Mitarbeiter, immer wieder neue Leute. Ja, mhm. Kinder, wenn das so ist, wir können das nicht ändern. Mhm. Das wird Gründe haben, wir können das... Wie gesagt, wir können das lösen, wir können mit der Politik sprechen, aber aktuell haben wir so, wir haben ständig wechselnde Mitarbeiter. Also was kann ich tun, damit diese ständig wechselnden Mitarbeiter mit meinen Maschinen optimal arbeiten? Mhm. Welche Wege gibt es da? Was kann man da tun? Wie kann man die trainieren? Wie kann man die schulen? Sowas alles macht ihr auch dann. Ja, ich, ich sag mal, wir, manches machen wir selbst mhm. und vieles stoßen wir an. Mhm. Weil, wie gesagt, ja... Ja, ja, da, passt, da passt auch nur eine begrenzte Menge rein. Ja. Aber wir haben ein großes Netzwerk. Ich habe mhm. einmal, ich sage mal Partner. Mhm. Wir haben also zertifizierte Partner bei uns okay. mit drin. Das heißt, wir prüfen die, ob die mit ihrer Dienstleistung, mit ihrer Produktion, mhm. ob die die Produktivität einer Maschine steigern. Ich sage mal ein Beispiel, wir hatten mal Anfragen von der Buchhaltung das Firma, die haben Buchhaltungsdienstleistungen gemacht und da sagte mir die Dame am Telefon, ja, aber mit, mit Buchhaltung, wenn die Buchhaltung funktioniert, äh, dann läuft die Maschine auch besser. Hm. Diesen Zusammenhang habe ich zwar nicht erkannt, der ja, mag okay. da sein, weil was ich prüfe, wir haben Prozesse im Unternehmen. Das geht los von der Geschäftsleitung bis runter, ich sage mal, in die tiefsten Ebenen, so haben wir da verschiedene Prozesse. Und ich kann jedem, eigentlich jeden Prozess einfach auch bei mir im OEE-Institut, ich bin da ganz ehrlich, mhm. wir haben auch Prozesse, die man optimieren kann. Mhm. Aber letztendlich die Frage ist, welcher Prozess im Unternehmen hindert die Maschine am Laufen? Das kann die Ersatzteilversorgung sein, ja. das kann schlecht ausgebildete Bediener sein, mhm. das kann äh, Instandhalter sein, die, ich sage mal, auch Schulungsbedarf haben. Und je nachdem, einen Teil machen wir selbst. Und was wir... Was wir nicht machen können, dafür arbeiten wir mit Partnern, mhm. mit denen wir das zusammen machen.
0: Das ist natürlich ein Riesenwert, ne? wenn man da, sage ich jetzt mal, so einen Produktivitätsfaktor von 45 an einer Maschine auf, übertreiben wir mal nicht, auf 60 Prozent bringt. Ich, ich spinne das jetzt mal weiter. Wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen wachsen und wir wollen unsere Produktion erweitern, wir wollen uns noch eine Maschine dazu kaufen, ähm, die haben schon vier, wollen eine fünfte. Und du kommst jetzt hin und sagst, ich fasse das mal kurz, brauchst du nicht, mach die produktiver, dann schaffst
1: du die Stückzahlen, die du dir vorstellst, mhm. das spart dir enorm Geld. Ja, nicht, nicht nur das, weil was du ja mal sehen musst, ich, ich habe mal ein Beispiel von einem berühmten Automobilbauer, wo mhm. ich mal war, und zwar wir, da waren wir in der Motorfertigung und äh, da fragte ich, was kostet das, wenn wir diesen Motorblock, wenn wir den nicht äh, zeitig fertig kriegen? Der sagt er ganz einfach, das kostet uns dann 30.000 Euro. Mhm. Ja, ich sage, aber ein Motor kostet doch keine 30.000 Euro. Nee nee. nee, nee, sagt er. Aber wenn wir diesen Motor nicht haben, können wir ein Auto wen äh, können wir nur ein Auto weniger bauen. Das ist die Zehnerregel. Das ne? ist eigentlich das, was, ja, ja. was dahinter hängt. Mhm. Und... Äh, und das muss, das muss man sehen, das muss man berücksichtigen. Potenziert sich auf. Ne? Richtig. Ja. Und selbst wenn ich mal nur sage, okay, ich nehme mal nur die Wertschöpfung, dann ist einfach die Frage, ich habe Material rein, ich habe Kosten oder Ressourcen, die reingehen und ich habe letztendlich, ich erwirtschafte was. Ich habe da also irgendwo ein Delta. Mhm. So. Und je mehr ich letztendlich erwirtschaften kann mit dem, was ich reinstecke, wenn ich mir vorstelle, ich stecke also die gleiche Summe an Bedienungspersonal, die gleiche Summe an Instandhaltern, die gleiche Summe an Geld, an Waren. So, bekomme hinterher nur mehr Teile raus, die ich verkaufen kann, ja. habe ich eine Möglichkeit. Ich kann sagen, hey, ich schraube meinen Umsatz hoch, ich kann meinen Vertrieb aktivieren oder ich kann ja sagen, puh, wir brauchen son samstags, sonntags nicht mehr arbeiten, wir können diese teuren Zeiten runtersetzen. Also da ja, ist, ja, ja, ja. je nachdem, was da... Ja. Also
0: es gibt riesengroße Spielwiesen für dich in den Unternehmen, wo eine Serienfertigung ja. stattfindet, wo du dann erstmal kommst und schaust dir die Sache mal genau an. Und da kann man immer noch gucken, denke ich, macht das Sinn, dass wir jetzt hier tiefer einsteigen oder wo sollen wir tiefer einsteigen? Und das ist eigentlich genauso arbeiten wir ja auch. Also wenn wir mit neuen Interessenten, wenn wir mit Interessenten zusammenkommen, die wollen ja erstmal wissen, so erzähl mal, so wie wir arbeiten, ist das denn okay? Ja, so, dann gucken wir uns die Prozesse an. Mhm ganz oft, leider, könnt ihr uns gar nicht richtig Rede und Antwort stehen, weil sie zwar ein CRM haben zum Beispiel, aber es nicht nutzen. Wenn ich dann sage, ja, guck doch mal gerade nach, wie viele Angebote habt ihr letztes Jahr geschrieben und wie viele äh, Aufträge habt ihr daraus generiert. Oh, oh das ist aber jetzt, äh, ne, also wissen die nicht so genau, ne? ähm, Aber nehmen wir mal an, sie wüssten es oder haben ein Gefühl dafür dann schauen wir eben erstmal nach, wo ist hier die Baustelle, wo sind die Drehstellschrauben, mhm. an denen man drehen kann, um letztlich ja, die Effizienz zu steigern. Ne? Und dann sagen wir eben auch, du sagst, kauf dir keine neue Maschine. Mhm. Wir gucken jetzt erstmal, was dein vorhandener Maschinenpark leisten kann, wenn wir da mal ein bisschen dran arbeiten. Wir sagen, hol dir keine neuen Vertriebsmitarbeiter, kriegst du sowieso im Moment nicht. Mhm. Ja. Ähm, sondern guck, dass du mit deiner vorhandenen Mannschaft einfach die Effizienz hochdrehst. Und das heißt eben nicht 70 Stunden Woche, sondern eher weniger, aber dafür eben effizienter. Mhm. Und wir sehen halt auch, dass sehr viel tote Pferde geritten werden, wo die sich da in Projekte reinstürzen, die nie zum Auftrag werden. Ne? Und in deinem Fall ist halt so, du hast ja so die Augen wahrscheinlich dafür, du kommst in die Unternehmen rein und siehst direkt in die Produktion, ach du Scheiße, ey, ne? was machen die da? Ne? Und, ähm,
1: ja, ich... Kunden, Kunden fragen mich mal, ja, woran siehst du das, wie machst du das fest? Mhm. Ja, das ist ganz einfach. In, viele, in vielen Hallen, jetzt zum Beispiel, sind die Sozialräume oben unter dem Dach. Dann geht man mhm. so eine Treppe hoch und dann geht man diese Treppe so halb hoch und dann schmeißt dann man so einen du, Blick ja. über die Maschinen. Und jede Maschine hat dann so eine, so eine, so eine Ampel. Ja, ja. So, und <lacht> wenn ich dann rüber gucke und ich sehe nur grüne Maschinen, vielleicht mal eine rote dazwischen oder eine mhm. blaue dazwischen, dann ist das gut. Mhm. Wenn ich aber dann schaue, dass ich eine gelbe, dass ich eine rote, da hinten mhm. mal eine grüne, das, mhm. das ist das Erste. Das Zweite ist, man hört es. Ja, 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 Mit ja. den Jahren hört man das. Dann mhm. kommst du rein in der Produktion und dann weißt du sofort, hier läuft es gut. Mhm. Und dann hörst du eine andere Produktion, äh, ja, da hört man das einfach. Das, das ist ein anderer Geräuschspegel. Das, stimmt, das. Ja. das ist ganz komisch. Aber weißt du, wenn du 40 Jahren, das, das ist wie ein Wohnzimmer für <lacht> Ja schön,
0: schön ja. Das ist schön. Also das bedeutet jetzt kommen. Wer uns kennt und unsere Interviews kennt, ich weiß, am Ende kommt ja immer so ein Pitch. Ja. Das bedeutet, ähm, es macht ja für jeden Zuschauer, Zuhörer äh, Sinn, sich wenigstens mal mit dir zu unterhalten. Entweder stellen die fest, ey, der Schulter, der kann gar nichts für uns tun, bei uns läuft alles butzi. Mhm. Dann ist auch schön, dann Natürlich. kriegst du das mal bescheinigt. Oder äh, der Kunde stellt fest, äh, oh, wir haben aber noch Potenzial und wir brauchen vielleicht äh, gar nicht an, ich bleibe jetzt mal dabei, an, an einer Anschaffung, an einer Neumaschine denken, äh, brauchen wir gar nicht dran festhalten, weil hier haben wir noch mit unserem vorhandenen äh, Partner nicht alles ausgeschöpft. Und ähm, insofern kann ich nur jeden dazu aufrufen, sich wenigstens mal mit dir in Verbindung zu setzen. Wir blenden auch, glaube ich, die, deine, deine Kontaktdaten blenden wir ein. Mhm. Und dann, ähm, ja, so, so ein Gespräch tut ja nicht weh. Nee. Und dann schauen wir mal, was Sache ist in den Unternehmen. Es gibt viel zu tun. Wir müssen ja sehen, dass wir in Deutschland äh, tatsächlich die Effizienzschraube ein bisschen noch anziehen mhm. äh, im Ausland ist, also ich habe jetzt gehört, in der Schweiz wäre es sogar billiger zu produzieren als in Deutschland. <lacht> Hilfe! Also wir haben noch viel viel Potenzial, was wir nicht nutzen. Und du sorgst dafür, dass wir es tun. Ne? Das ist richtig. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich. Das war richtig cool. Danke. Ähm, und äh, ja, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Mhm. Und ähm, ja, Leute, wenn Fragen sind, nur zu. Da ist der Experte. Attacke. Mach's gut. Bis dann. Bis Ciao. dann. Danke. Tschüss. Tschüss.